0: Bonjour, ici Simon Tessier, très heureux de vous retrouver pour un autre épisode du Balado de Camping Québec. D'abord, je vous demanderai si vous voulez nous faire plaisir d'aller nous donner une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description et ça aide à la popularité du podcast dans les palmarès. Aujourd'hui, je m'entretiens avec David Larivière, propriétaire de non pas un, mais deux terrains de camping, soit le camping Port-Saint-François dans la ville de Nicolette et le camping DB dans la région des Cantons de l'Est. Alors, vous allez voir, David, c'est quelqu'un de très dynamique, énergique même. Il nous parle de son expérience en tant que propriétaire de deux terrains de camping. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. David Larivière, propriétaire du camping Port-Saint-François et du camping DB. Salut! Salut, salut! Ça va bien, David? Oui, toi? Oui, ça va bien. David, propriétaire en 2021 de deux terrains de camping, mais avant de parler de ces deux campings-là, j'aimerais que tu me parles un peu de toi. Euh, où tu étais? Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant d'acheter ton premier camping, le Port Saint-François?
1: À euh, vrai dire, j'ai étudié en génie électrique, une technique, et euh, j'ai entré chez Hydro-Québec. J'ai fait dix ans de service chez Hydro-Québec. Euh, en gestion de projet. Et euh, c'est ça, j'ai arrêté de travailler chez Hydro-Québec en 2018.
0: Mais c'est quand même, Hydro-Québec, c'est gros, c'est une belle carrière. Oui. Ouais. Qu ouais. qu Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu décides d'abandonner ça, pour te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas du tout?
1: Bien, comme on dit, belle carrière, oui, on appelle ça aussi une cage dorée avec des bons avantages, fonds de pension et tout et tout, mais c'est tu es toujours dans un moule, dans une roue de société où à un moment donné, tu poses des questions, tu dis « est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dans la vie? » Et euh, moi, ben, j'ai perdu ma mère en 2017. Puis à un moment donné, tu poses des questions, elle avait 55 ans. Fait que tu poses des questions en disant « est-ce que c'est ça que tu veux toute ta vie? » Travailler puis voir la date de ton fonds de pension <rire> sans vraiment savoir ce qui va arriver. Donc, euh, je pense que ça allait juste allumer euh, des lumières. Ça allait juste allumer des lumières, puis en disant, bon, ben moi, finalement, c'est quoi que je veux comme style de vie. Puis, ben, à partir du style de vie que tu veux, ben, tu découles par en arrière en faisant une équation en disant, bon, ben, moi, j'ai besoin de ça, 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 ça. Et Hydro-Québec, ben, ça ne pouvait plus vraiment m'apporter ce que je voulais vraiment.
0: Bon, Hydro-Québec, bon, la réflexion se fait, le décès de ta mère, tout ça, ça, ça te brasse. Oui. « Mais pourquoi un terrain ouais. de camping? » Parce que là, <rire> devenir entrepreneur, tout le monde peut devenir entrepreneur. Ouais, oui, oui, oui. Il suffit, il suffit d'aller chercher le financement et avoir la bonne idée. Mais pourquoi un terrain de camping?
1: Bien, nous, on a déjà une entreprise familiale euh, en santé mentale. Donc, euh, On a 15 ans d'expérience euh, en santé mentale, plus spécialisée en schizophrénie. Donc, C'est sûr que j'ai un pushing un peu en arrière au niveau des entreprises. Euh, pourquoi le camping? Ben justement, ça fait partie de mon équation. Euh, je ne voulais pas travailler l'hiver. Dans un <rire> sens, je me suis dit, je serais bien dans le Sud, voyager, puis profiter de la vie, avoir des nouvelles expériences, euh, vivre la vie à 100 000 à l'heure. Euh, puis là, après ça, je suis rentré sur un site, justement, où il y avait plein d'entreprises à vendre. Puis tu vas par catégorie. Et toutes ces choses-là. Puis, euh, ben, c'est sûr tu ne vas pas dans des restaurations, tu ne t'en vas pas dans d'autres choses comme ça. Fait que j'ai fini avec un J'avais euh, Mon père il a toujours voulu euh, une pourvoirie quand on était jeune. Fait que, veux pas, ça a sûrement planté une petite graine dans mon cerveau euh, d'avoir un, un business dans ce genre-là. Sauf que les pourvoiries, bien là, tu t'en vas loin. Fait ouais, que tu veux essayer de rester le plus proche possible des villes. je suis encore jeune, fait que je voulais rester le plus proche des villes avec une famille. Puis euh, profiter à fond la caisse, même si j'étais une personne qui ne faisait pas vraiment de camping. Je n'ai jamais fait de camping vraiment.
0: Donc, euh, c'est un peu. Il euh, y a un certain hasard là-dedans. Là, tu arrives sur le site, ouais. tu vois <rire> des entreprises à vendre. Pourquoi Camping Port Saint-François, qui est à Nicolette, ouais. euh, et pourquoi lui, est-ce que tu en as visité plusieurs ou ça a été un coup de cœur instantané?
1: En réalité, j'en ai visité euh, un autre avant le Camping Port Saint-François, qui était plus dans le qui était un beau camping aussi, mais je ne connaissais pas l'ampleur des travaux. Que, je ne sais pas, moi, c'est quoi qu'on faisait dans un camping, vraiment. Fait que, euh, finalement, on a mis celui-là sur haut, puis un agent immobilier nous a dit, oh, « on a de quelque chose à Nicolet, camping par Saint-François. » qu On qu'on s'est envenue tout de suite ici. Euh, puis là, j'ai visité vite un coup d'œil, vite fait. Puis quand je suis sorti de là avec mon père, on s'est dit, « Wow, OK, je pense que c'est ça qu'on fait. » Et on a fait un offre d'achat, euh, je pense, la journée même.
0: Quand tu dis Wow c'est quoi le, le, quoi le wow que tu as eu au, au Camping Port Saint-François? C'est quoi qui t'a marqué le plus à ta première visite?
1: Le Camping Port Saint-François, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il est très près euh, de Trois-Rivières. Nicolet, c'est une très belle ville. Il y a des restaurants, il y a des magasins, il y a un Costco à Trois-Rivières, donc tu as 10 minutes. Puis en plus de ça, on est vraiment euh, collé sur le fleuve avec une plage. Et là, tu fais « wow ». Les arbres sont matures, euh, le terrain il est propre. Euh, il y avait beaucoup euh, de potentiel quand on l'a visité, sans savoir vraiment sur quoi qu'on s'engageait, bien sûr. C'est sûr qu'au premier coup d'œil, quand tu regardes ça, tu te dis okay, « wow, wow, wow », c'est juste du « wow ». Quand tu achètes quelque chose, on dirait que tout est beau. Mais euh, c'est ça, l'endroit euh, est vrai, vraiment bien. Je l'adore, je l'adore pour vrai. Euh. Les arbres matures, ça fait de l'ombrage partout, les terrains sont propres. C'est la vie de rêve.
0: Tu parles des terrains. Il y a combien de terrains à l'époque? C'est quoi la répartition ouais. saisonnier voyageur? À quoi ça ressemble?
1: Quand j'ai acheté le Camping-Bos-Saint-François, euh, c'était 250 terrains. Mais j'ai remarqué beaucoup aussi que le nombre de terrains, ça veut dire quelque chose. Mais en même temps, moi, c'est remplir les terrains. On peut avoir 400 terrains, puis s'ils sont pas pleins, ben, c'est un chiffre pour moi le... le le nombre de terrains. Euh, donc, j'ai descendu ça à 240 terrains parce que j'ai agrandi des terrains saisonniers qui étaient déjà en place. J'ai coupé de mes terrains pour en faire des plus beaux et des, des plus gros. Et euh, c'est ça. Je tourne des alentours du 240 présentement. OK. Puis, euh, 50 passant, 50 euh, saisonniers.
0: Outre ces, ces aménagements-là, c'est assez rare qu'on qu élimine des terrains pour en faire des plus grands. Ouais. Autre ces investissements-là, est-ce qu'il y a d'autres investissements que tu as dû faire rapidement euh, parce que tu as constaté que ce n'était ah. pas exactement ce que tu pensais au départ?
1: Le réseau Wi-Fi, surtout quand je j'étais arrivé, moi, j'étais un gars techno un peu. Fait que quand j'ai vu le réseau Wi-Fi, j'ai dit non, on change ça. J'ai fait faire rentrer la fibre optique à, à l'entrée de mon camping. J'ai changé toute la technologie pour arriver avec le 5G. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas parler de, de 5G, c'est 5G Wi-Fi.
0: <rire> Donc, <rire> on ne rentrera pas dans le discours complétiste. On ne
1: dans, dans le <rire> Mais j'ai tout amélioré une boule de système Wi-Fi. Euh, mes saisonniers par rue, j'avais 200 ampères, des, des panneaux de 200 ampères. J'ai mis du 400 ampères chaque rue, souterrain, donc moi chez Hydro-Québec, j'ai eu la chance de toucher à l'aérien puis le souterrain en conception donc euh, j'ai décidé de m'en aller tout de suite en souterrain, enlever les poteaux les fils qui traversent les rues donc on est tout là-dessus puis j'ai augmenté toute la capacité, ça c'est ma première année euh, ma première année quand j'étais arrivé au camping et après ça j'ai commencé euh, les infrastructures aussi, j'ai changé beaucoup d'affaires dans les infrastructures parce qu'il n'y avait pas de mapping euh, sur le camping. Donc, tu pouvais creuser n'importe où sans savoir qu'est-ce qu'il était pour avoir, puis là, tu pognes un égout, puis tu fais comme « Pourquoi qu'il y a un égout ici? » On le sait pas. <rire> <rire> fait,
0: fait Il n'y avait euh... aucun plan. C'est souvent le cas. Là. Pas de plan d'eau, <rire> pas de plan d'électricité, pas de plan d'égout. C'était dans la tête de ceux qui les ont euh, mis là. Puis là, toi, tu dois te débrouiller ouais, avec ça. Je me débrouillais
1: avec ça, mais faut pas qu oublier que j'étais un gars de bureau. Moi, là, là je suis au Québec. Là. Donc, euh, je faisais de l'ordinateur, je faisais de la conception avec les ingénieurs, toutes ces choses- là mais je débouchais pas des toilettes dans ma vie. Je, je veux dire, euh, je n'utilisais pas des outils.
0: Mais tu es quand même es un gars débrouillard. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, là, le, le « le reality check » que tu as eu après une coupe de mois, à dire « oh, bye bye », c'était pas ce que je pensais du tout?
1: C'est quand, que, justement, je crois que le camping... Euh... Ce n'est pas pour rabaisser les, les gens avant moi, toutes ces choses-là, mais des fois, si le camping a un peu de laisser aller ou euh, il manque un peu d'investissement, c'est là que tu te retrouves à... Tu veux pas, tu veux te comparer avec d'autres campings aussi sans être en compétition, parce que je trouve pas que je suis en compétition avec personne, au contraire. Euh, je parle toujours avec d'autres campings, on parle, je, je parle avec d'autres propriétaires, puis on se donne des trucs, toutes ces choses-là. Mais euh, c'est ça, c'est le, le manque qu'il y a eu d'avant, puis c'est ça que j'essaie de rattraper pour amener un standard
0: que je veux. Est-ce que le standard que tu veux est atteint ou il te reste encore quelques, quelques investissements? Ouais. <rire> non,
1: il me reste… Euh, le standard qui n'est pas encore arrivé. Je me donnais cinq ans. Euh, là, c'est ma quatrième année d'opération que je commence. Et euh, j'ai plein d'autres petits trucs qui s'en viennent euh, dans ma vision. Là. À date, je, je suis bien aligné. C'est sûr qu'avec la COVID de l'année passée, euh, l'entrée de la COVID, ça me ralentit beaucoup. Et j'ai eu aussi, moi, en 2019, j'ai eu une inondation. Donc, la moitié de mon camping était en inondation. Donc, ça me ralentit beaucoup sur mes, mes projets, mais je les ai faits quand même.
0: Les inondations, est-ce que c'est quelque chose qui arrivait dans le passé au camping? Étais-tu au courant de la possibilité d'eux ou ça a été une totale ouais. surprise?
1: Bien, on me disait qu'il y avait un petit peu d'eau, c'est sûr, sur les terrains, parce que je ne veux pas j'étais proche du fleuve puis ils disaient que c'était un, un terrain tampon en bas. Là. Fait que je dis OK, c'est beau, euh, parfait. De toute façon, tu es là, puis tu as tes lunettes roses, puis tu dis tout est beau, le camping est parfait, pis toutes ces choses-là, mais c'est quand tu le vis Oh my God. là, tu fais comme bon. Fait que c'est quoi la stratégie qu'on doit apporter? Mais là, j'avais des saisonniers qui étaient beaucoup en terrain inondable, que j'ai tout sacrifié ces saisonniers-là. Donc, je n'ai pas reloué ces terrains-là en tant que saisonnier. Mais pas parce que tu as des terrains que tu vas avoir du monde qui vont venir absolument camper ça puis les remplir. c'est là que tu fais comme wow, attends un peu, tu manges un coup au niveau euh, monétaire quand tu fais des changements rapides comme ça. Donc, euh, c'est ça. Ça donne un gros coup,
0: ces choses-là. Bon, tu dis c'est ta quatrième année d'opération. Euh, un camping, c'est déjà beaucoup ouais. d'ouvrages. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour qu'à un, un moment donné, tu dises <rire> « ouais, Moi, un camping, c'est le fun, mais j'aimerais ça d'en avoir un deuxième. Pourquoi? <rire> »
1: Bien, je t'avoue, je t'avoue que euh, ce, ce petit élément déclencheur-là, c'est quand on a eu une réunion à Camping-Québec à un moment donné, puis il euh, y a un gars qui venait tout le temps poser des questions à Camping-Québec, puis à chaque fois, il nommait un nouveau camping. J'étais comme, hein? <rire> il y a combien de campings, ce gars-là? <rire> fait que C'est là que je me suis dit, finalement, c'est faisable. Puis après ça, c'est juste de trouver la bonne formule puis la bonne structure pour mettre tout ça en place. Mais en même temps, je repensais à mon calcul de qu'est-ce que je veux dans la vie, comment l'atteindre, toutes ces choses-là. Puis j'ai trouvé euh, que finalement, dans mon calcul, bien, euh, c'est encore trop loin. <rire> fait que, faut que je rouvre les valves, faut que j'avance, faut que j'achète d'autres choses, puis il euh, faut que je développe. Fait que euh, l'année passée... J'ai
0: acheté un deuxième camping. <rire> c'est drôle que tu parles de la personne qui parlait de ces campings à Camping Québec parce qu'on va le recevoir au balado. C'est Jean-Sébastien ouais. Rioux de Camping Union. Puis Je vais pouvoir parler exact. avec lui. Ça va être un prochain épisode pour les gens qui nous écoutent. Vous allez le rencontrer également. Le deuxième camping, c'est Camping des au lac Boissonneau ouais. en Estrie. Je le connais bien parce que, je te l'ai dit, j'ai failli en être le copropriétaire là, dans <rire> mon ancienne vie. Parle-moi un peu de, de ce camping-là. Pourquoi euh, tu as eu un coup de cœur là-bas?
1: Ce camping-là, ben, premièrement, je ne connaissais pas la région. Euh, comme Nicolas, je ne connaissais pas la région. Sauf que c'est un camping où, ce que, justement, j'ai visité la première fois, mais là, je visitais vraiment avec des yeux d'un propriétaire d'un camping, entrepreneur qui connaît le métier. Et les anciens propriétaires, wow, wow, waouh, wow, ils ont fait une job parfaite, tout est bien fait, structuré. Euh, J'arrivais là, puis j'avais rien à faire. Tout était déjà bien monté. Le lac de 7 km, marina de 25 emplacements, kayak, la pêche au doré parce qu'on fait de l'ensemencement. C'est deux styles complètement différents euh, du camping port Saint-François, que lui, on le virait plus style familial, on l'amène plus du style familial près de la ville, versus l'autre qui est plus euh, relax, mais en même temps, 80 saisonnier, 20 passant. Donc, lui était plus saisonnier là-bas.
0: Le nombre de sites exacts là, au camping des bains?
1: 185 terrains.
0: De mémoire, il y avait des possibilités d'agrandissement de ce terrain-là parce qu'à l'époque, il était bordé de terre, euh, de, 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 ouais. de terre en bois de boue, <rire> là, comme on appelle. C'est une forêt. Est-ce qu'il y a possibilité d'agrandir toujours ce, ce camping-là
1: Oui, effectivement. Euh, ben là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que cette année, j'ai refait toutes mes structures d'entreprise. Et euh, « je veux pas, c'est que tu dois engager du personnel » qui n'était pas peut-être dans mon calcul. Et euh, bon, ben, j'ai mis des bûcheurs sur les terrains. Ils ont commencé à bûcher. Euh, il y avait encore un peu de neige. J'ai dit « garde ici, là, on développe 16 nouveaux terrains. » fait que euh, j'ai commencé à développer 16 nouveaux terrains euh, au mois de début mai, fin avril, début mai. Euh, avec mes nouvelles structures, j'ai engagé du nouveau personnel. J'ai du monde en or qui travaille avec moi. Euh, puis j'ai de l'emplacement en masse pour le développer, mais j'y vais dossier par dossier présentement. Euh, c'est beaucoup de travail. J'ai remarqué qu'avoir un camping, c'est beaucoup de travail. C'est des nuits des fois qu'on ne dort pas parce que justement j'ai une vision puis je veux y arriver. Euh, puis je vais y arriver, mais euh, c'est beaucoup de travail. C'est euh, quelque chose.
0: Tu peux pas être à deux places en même temps. Là. Nicolet, euh, euh, dans le coin de Windsor, c'est dans le coin de Windsor, Camping des Baies. Ce n'est pas, pas proche. Ce pas proche. Comment tu fais pour, pour arrimer les deux? Là? Avoir deux campings à proximité, c'est une chose, mais deux à, à très longue distance, euh, c'est une autre histoire.
1: Ben J'ai mis toutes des... Euh, en réalité, aujourd'hui, on peut tout travailler en distance. Qu'est-ce qu qui est administratif, euh, comptabilité, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, tu peux tout faire ça à distance. On a le zoom, fait que je fais des zooms avec euh, mes employés là-bas. Puis sinon, je descends là-bas euh, deux fois par semaine. Puis euh, pour aller voir si tout va bien, répondre aux questions. Puis on roule comme ça. À date, c'est ça ma structure. Euh, Est-ce qu'elle peut être améliorée? Oui. Est-ce que je peux aller chercher un petit peu plus de qualité de vie? Peut-être. J'aimerais ça. Mais euh, c'est comme ça que je l'opère présentement. J'y vais deux fois par semaine comme ça. Mais c'est sûr qu'il faut t'engager des employés. C'est sûr qu'il y a des frais puis des coûts à tout ça.
0: Est-ce que les clients, les clients savent que euh, tu as deux terrains de camping, que tu es peut-être moins présent? Est -ce que, puis on sait les, les saisonniers ils ont un sentiment d'appartenance ouais. envers ouais. le camping, mais envers <rire> le propriétaire aussi. Est-ce que les, les, les saisonniers au Camping DB sont jaloux parce que tu passes plus de temps à Port-Saint-François? Comment ça se passe, la relation avec la clientèle?
1: Je ne sais pas si, si c'est jaloux. Euh, mais effectivement, j'ai remarqué ça que justement eux autres ont dit, euh, ben, je dis eux autres, les saisonniers veulent une genre de présence du propriétaire. Euh, je n'ai pas encore trouvé le pourquoi et comment euh, agencer ça, mais moi j'ai comme j'ai jamais vraiment j'ai jamais été saisonnier, j'ai jamais été passant, donc je ne peux pas savoir comment, qu ce quest qu'ils vivent eux. Euh, Qu'est-ce qui est plate dans tout ça, c'est quand j'ai acheté le camping bébé. J'étais au Costa Rica, puis le COVID commençait. Il fait qu'il a fallu que je raccourcis tout de suite mon voyage du Costa Rica. Je revenais ici, puis là, on se dit aïe, aïe, je suis en train d'acheter un camping, ça va tout s'ouvrir ou quoi que ce soit? » fait que je n'ai pas eu encore le temps d'avoir un meeting avec les saisonniers. Comme on fait d'habitude une ouverture de saison, on rencontre nos saisonniers, mais là, on ne pouvait pas...
0: On, a, on appelle ça une assemblée des campeurs, même si ce n'est pas une assemblée, c'est plus une réunion d'information. Ouais. Mais c'est peut-être dans la culture que les saisonniers ont un attachement oui. aussi fort que ça.
1: Oui, c'est dans la culture. Puis moi, peut-être que je suis un propriétaire, on va peut-être m'appeler le propriétaire rebelle, si on veut, parce que les cultures, c'est correct, mais pas parce qu'on fait quelque chose pendant 20 ans que c'est la meilleure affaire à faire. Puis... Moi, je suis très proche de, de ma clientèle, de mes saisonniers, tout, euh, de tout le monde. Dans un sens, je me, je me mets dans le moule. Est-ce que des fois, ça a des avantages? Oui, mais des fois, ça a des inconvénients parce que ça rentre dans ta vie personnelle aussi un peu. Mais euh, je pense qu'ils sont très bien aussi au Camping DB. Puis le staff qui est là présentement, my God, je ne pouvais pas avoir mieux. Euh, présentement, au Camping Port Saint-François, et au Camping des B.
0: Ben, C'est difficile dans l'industrie touristique d'aller chercher des employés. Il y a pénurie de main d'œuvre un peu partout. Comment tu réussis à, à tirer ton épingle du jeu et à avoir tout ton monde?
1: Euh, je ne sais, sais pas comment j'ai fait euh, pour vrai. J'ai eu du bon staff ici, euh, puis au Camping des B. Je ne sais pas, tout comment je suis chanceux. Le soir, je me couche, puis je me dis, euh, je me dis que je suis chanceux. Puis j'aime ça, ça. Puis je le dis à mon... À... Tu sais, je ne veux pas dire à mes employés, euh, avec le monde avec qui je travaille, je leur dis comment je suis chanceux aussi, puis je pense qu'ils ressentent ça aussi, euh, je crois. Je pense que oui.
0: Mais je ne pense pas que tu es chanceux, David, je pense qu'on fait notre chance, puis je pense qu'eux sont chanceux de t'avoir aussi, c'est donnant à... Peut-être,
1: peut-être, mais je le dis de cette façon-là. <rire>
0: <rire> Est-ce que, euh, as-tu des projets à court terme pour tes deux campings, Port Saint-François, euh, Camping des bays? t tu des choses que les campeurs peuvent s'attendre dans la prochaine année, les prochains 18 mois? Là,
1: là Présentement, euh, Camping DB, je suis en développement de 16 nouveaux terrains saisonniers. Camping Port-Saint-François, je suis en développement de 15 nouveaux terrains saisonniers, incluant aussi des terrains euh, snowbirds parce qu'il y, y a une tendance aussi dans ça. C'est sûr j'ai d'autres projets qui s'en viennent euh, que je ne divulguerai pas, mais... Euh, ceux qui me connaissent, ils savent que des fois, j'ai des, euh, des beaux projets qui, qui vont être en place. Euh, ouais. Pour le Camping pour saint françois il y a des beaux projets qui s'en viennent. Camping DB aussi, je suis en train de le mettre à mon image. J'essaie d'avoir une vision autrement que le Camping pour saint françois parce que je ne veux pas faire du copier-coller euh, pour garder justement deux styles différents. Moi, j'aime l'idée d'un saisonnier qui a un beau terrain au Camping pour saint françois au Camping DB, puis qu'en même temps, il peut booker des fins de semaine à mon autre camping, en ayant des rabais, en ayant des terrains VIP pour eux, avoir le même Wi-Fi. Donc, tu as un Wi-Fi au camping Port-Saint-François, tu t'en vas au camping DB, c'est la même consommation, la même vitesse. Euh, c'est ça que j'aime. Je trouve que c'est un beau combo, savoir avoir des saisonniers, puis que le saisonnier peut aller aussi aller se promener. Ça, je trouve ça plaisant.
0: Tu dis, je veux, tu l'as dit à deux reprises là, dans l'entretien, tu as oui. dit je veux des campings à mon image, mais c'est quoi ton image? Mon
1: image, euh, ben, euh, peut-être un peu, euh, comme je te dis, rebelle, un peu fou, euh, amener des nouvelles idées. En 2018, euh, ça a été ma première année au camping-pont Saint-François, puis euh, j'avais une vieille piscine en béton. Euh, <rire> elle me fait la misère du monde. Je perdais mon eau. Euh, C'était tout attaché, le système de filtration était tout attaché avec des binders pour pas que ça explose. Puis, j'étais comme, c'est quoi ça? <rire> puis, euh, j'ai été sur mon ordinateur en pleine saison, puis j'ai dit, OK, ça me prend une nouvelle piscine. J'ai marqué piscine, Lagon. Écoute, j'ai tombé sur des images, photos. J'essayais de voir. Je oh my God, c'est des belles piscines, toutes ces choses-là. Fait que finalement, j'ai trouvé une compagnie euh, au Québec, Nova Lagon. Je les ai appelées tout de suite. On a fait une évaluation. Fait que je tombais avec un des premiers avec euh, le camping euh, Melbourne. Euh, le camping Melbourne à Amener ce concept-là de, de piscine-lagon. Fait qu'on était vraiment les nouveaux à voir ça. Puis le monde nous visitait de partout pour venir voir ce, 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 ce procédé-là. Le monde avait du Saguenay pour venir voir ça. Il y a des campings qui sont venus, nous voir, qui sont venus me voir pour venir voir ce concept-là, qui ont installé aussi. Là. Donc, euh, fait c'est toutes des petites affaires que j'aime amener. Hors de l'ordinaire, on va déraper un peu aussi du conventionnel que tous les campings font. Je vais essayer de déraper un peu pour dire, hey, pas parce que ça fait 20 ans comme que je dis que c'est vous faites ça, que c'est obligé d'être comme ça.
0: Qu'est-ce qui devient de la standardisation? Parce que bon, l'intérêt d'avoir plus d'une entreprise, c'est d'avoir une certaine uniformité. Comment on fait? Ouais. Elle se passe où, l'uniformité, dans tes entreprises?
1: Bien là, au début, c'est sûr que c'est au niveau de la structure que j'essaie d'amener l'uniformité. Puis, avec euh, la gestion de la clientèle, ben, c'est du euh, essai-erreur. On... Je crois que ma clientèle, c'est sûr que quand tu achètes un nouveau camping, tu te retrouves avec une clientèle qui était euh, que c'est des anciens propriétaires qui ont eu cette clientèle-là. Donc, ils sont habitués avec une, un standard. Moi, quand j'arrive, c'est sûr que j'amène une petite vague de jeunesse. J'ai 38 ans. Puis, euh, j'amène une petite vague de jeunesse euh, là-dedans. Puis, le là, monde trouve ça vraiment tripant. Écoute, euh, <rire> le monde m'entend de dehors, ils savent que c'est moi qui parle parce que je suis tellement expressif et j'amène plein de, de, <rire> de drôles de sujets. Mais euh, non, je pense que le monde est heureux vraiment sur, euh, sur les campings qu'on a présentement.
0: Est-ce qu'il y a un troisième camping en vue? Ou... Parce que, bon, tu nous as dit, c'est Jean-Sébastien, Camping Union, qui m'a sonné une cloche à un moment donné, dit « je peux en avoir plus qu'un. Lui, il en a plus que, de, plus que trois. Là. Je pense qu'ils sont rendus à cinq ou six, euh, même ouais. sept. Euh, Est-ce que tu as des visées d'agrandir ton, ton parc de terrain de camping?
1: Avant de commencer la saison cette année, je te dirais oui. L'année passée, j'avais fait un œuf d'achat pour un troisième camping. De chance, je ne l'ai pas eu parce que j'ai beaucoup de travail. Puis euh, à un moment donné, c'est correct de travailler, mais tu veux aussi... Il ne faut pas oublier la vision d'avant, c'est d'avoir une meilleure vie si on veut. Puis euh, donc, agencer, travail, famille, je ne suis pas encore rendu là. J'ai beaucoup de misère avec ça, euh, avec ma vie, dans un sens, parce que je fais juste travailler. Donc, euh, oui, c'est sûr que je vise d'autres choses, mais euh, très prochainement. J'essaie de viser ça dans deux ans, mais ça peut être l'année prochaine <rire> ou cette année. <rire> Est-ce
0: que est ce n'est pas le plus difficile, ça, concilier le travail et la famille parce qu'on doit faire des choix ah ouais. il y a juste 24 heures d'une journée?
1: Oui, 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 c'est très, 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 très difficile. Surtout avec le, le camping pour Saint-François. Veux, veux pas, c'est comme mon bébé. Tu sais, c'est mon premier que j'ai eu. Euh, ma vision n'est pas encore toute complétée. J'ai une vision puis je veux, je veux l'atteindre dans cinq ans. Mais euh, là-dedans, c'est d'agencer ça, travail-famille, puis de sortir, euh, de sortir du camping. Il faut des fois faut, faut que je réussisse à sortir du camping, puis d'aller, je ne sais pas, aller m'amuser, tu sais, à faire des activités hors du camping, c'est dur d'arrêter de, de travailler. Pour vrai, je pense que c'est ça le plus dur. Puis euh, je me souviens à un moment donné, je pense, des premiers temps qu'on s'était rencontrés quand on est allé au Camping Québec, je pense que c'est toi qui avais dit ça, d'avoir une maison des fois juste à l'extérieur du camping pour être capable de décrocher. Le problème, c'est que j'ai trois maisons présentement. <rire> fait que j'ai une à Mascouche, j'en ai une au Camping Port-Saint-François, puis une au Camping des B. Puis là, parce qu'à un moment donné, tu te promènes toujours avec tes valises, puis euh, ça aussi, j'ai un peu de misère avec ça. Donc, euh, j'ai fait mon QG, si on veut, au camping Pass Saint-François. Je suis comme centré dans tout ça. Je ne veux pas être au centre du Québec, dans la région administrative centre du Québec. Fait que je suis dans le centre, puis là, bien, je vais rayonner pour les prochains campings à partir. Euh, du QG comme j'appelle.
0: Puis comment le reste de la famille vit ça? Tu, sais, tu, nous, tu nous exprimes comment toi tu le vis, les difficultés. Comment tu penses ouais. eux vivent ça de leur côté?
1: Je pense qu'ils vivent euh, difficilement quand c'est. Euh, ouais, je pense qu'ils vivent. Euh, c'est pas facile. C'est sûr que, que les enfants, ben, eux autres qui arrivent dans le camping, euh, c'est wow, ils ont des amis partout, les vélos, ça y va, puis euh, tu les perds toute une journée. Quand j'avais acheté un restaurant ici au camping de saint françois <rire> ils partaient au restaurant, ils amenaient les amis au restaurant. C'est la grosse Moi, vie là, pour un enfant. La là. grosse vie, la grosse vie. C'est la vie que. My God! J'aurais aimé ça, vivre ça, ce genre de vie-là. Je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une belle expérience pour les enfants, pour vrai. Puis c'est pour ça que le camping pour saint françois je le focus beaucoup, beaucoup... Euh, familial. Je le focus beaucoup, beaucoup familial, justement, pour, euh, pour amener ça. Parce que je trouve ça beau à voir le, le, les enfants partir euh, comme ça, aller jouer. Je trouve ça plaisant. Euh,
0: David, tu un gars plein de projets. Tu m'as dit au début de l'entretien, c'est le décès de ma mère qui a fait que... J'ai dit non, je ne veux pas vivre dans une cage dorée, je, veux, je dois me secouer faire ça. Ben, je peux te dire aujourd'hui, je pense que ta, mia, ta mère d'en haut, là, elle doit être pas mal fière de son gars.
1: Je pense que oui. J'aimerais ben, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui, c'est sûr que oui. Ben, écoute, Mais en même temps, en même temps, tu dois me dire, il faut que je ralentisse un peu, puis passer à ma santé, puis euh, vivre, vivre euh, la vie de rêve. Parce que depuis que j'ai le camping, c'est la vie de rêve. Pour vrai, j'ai jamais. Euh, puis, je le dis des fois quand je parle à d'autres propriétaires de camping, à Mario du Camping Bonjour, exemple. J'ai dit, Hey, ça, c'est la vie de rêve. Puis, des fois, quand un propriétaire de camping, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il fait ça, bien, peut-être peut que des fois, on oublie ce petit. Euh, cette petite étincelle là qu'on a quand on achète un camping quoi que ce soit. Ben, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai. <rire> puis, puis je trouve ça plaisant d'avoir ça, puis être encore craqué comme ça. Puis euh, le monde, je pense qu'il voit quand il
0: arrive ici. Oh, c'est Je suis convaincu de ça. Ça paraît, écoute, ton dynamisme <rire> est, con... est contagieux, <rire> David. Euh, tu, tu pousses l'industrie vers le haut. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris ton temps avec moi aujourd'hui. Puis je te souhaite la meilleure des chances avec tes deux campings et peut-être le troisième, mais surtout de trouver un bel équilibre à travers tout ça. Merci beaucoup. Merci, David. Bye-bye. Merci. Bye-bye. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et suggestions. Je vous invite également à nous laisser une belle note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Le lien est dans la description de l'épisode. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson, le duc.